0: Počúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v stredu u 8. februára. Ekonomický newsfilter si naši predplatitelia môžu vypočuť u nás na webe a v aplikácii už o 7. ráno. Na ostatných platformách ho uverejňujeme vždy o 12. na obed. Predplatte si denník E a budete môcť ekonomický newsfilter počúvať už cestou do práce. Znovu zavedenie obedov zadarmo je ďalšou populistickou zmenou navrhnutou na poslednú chvíľu a schválenou expresne bez odbornej diskusie. Keď ich ešte Štvorkoalícia v roku 2021 zrušila, nebolo to bez náhrady a rodičia dostali ako kompenzáciu zvýšený daňový bonus. Po včerajšku budú mať aj obedy, aj bonus. Tých 150 miliónov by sa určite dalo minúť efektívnejšie, ale to by už tak dobre nevyzeralo na billboardoch. Dianie v parlamente zatienilo aj dobré správy, ktoré včera prišli z ministerstva financií. Slovenská ekonomika porastie rýchlejšie, ako sa čakalo na jeseň a priemerná inflácia klesne pod 10%. Ekonomický newsfilter má dnes 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Nová makroekonomická prognóza ministerstva financií priniesla niekoľko dobrých správ. Inflácia klesne pod 10%, čo bude znamenať, že reálne mzdy opäť porastú. To pomôže aj ekonomike, ktorá sa tak vyhne recesí. Ako sa zmenili predpovede na tento rok? Ekonomika tento rok porastie tempom 1,3 V septembri Inštitút finančnej politiky ministerstva predpovedal len rast 7 Predpoveď priemernej inflácie klesla o viac ako 3 body na 9,8 Zamestnanosť vzrastie o 4 Predtým sa čakal polovičný rast. Zvolňujúca sa inflácia stabilizuje reálne príjmy domácností, ktorým pomôže aj viac peňazí od štátu, najmä zvýšený daňový bonus. To sa odrazí aj na ich spotrebe. Druhým ťahúňom rastu v najbližšom období bude čerpanie európskych peňazí. Tempo ekonomického rastu vyvrcholí na 2,7 v roku 2025. Opatrenia, ktoré minimalizovali rast cien energii, síce pomôžu stlačiť infláciu v tomto roku, ale domácnosti nemôžu realite unikať do nekonečna. Prognóza však počíta s ďalšími zásahmi ktoré budú limitovať raz cien plynu v roku 2024 a elektriny od roku 2025 na zhruba 40%. Veľkým rizikom zostáva nevyčerpanie zdrojov z európskeho plánu obnovy, ktoré by odkrojilo až polovicu z ekonomického rastu v tomto a budúcom roku. Ministerskí analytici sú však optimistickí. Slovensko podľa nich čerpá eurofondy rýchlejšie ako v minulosti. Aj tak však vypočítali alternatívny scenár, podľa ktorého bude čerpanie o tretinu nižšie ako v základnom scenári. Aj vtedy by sa ekonomika udržala nad vodou, tohtoročný rast by sa však spomalil na 70%. Ceny bytov už klesajú takmer na celom Slovensku. Čerstvé dáta Národnej banky Slovenska ukazujú, akú úlohu v prepade realitného trhu zohrali drahšie hypotéky. V poslednom kvartáli minulého roku banky poskytli klientom najmenej nových hypoték pri najmenšom za posledné 4 roky. Bola to len zhruba polovica objemu požičaného pred zdražením úverov. Ceny hypoték začali rás zhruba pred rokom, keď začalo byť jasné, že Európska centrálna banka bude na infláciu reagovať zvyšovaním úrokových sadzieb. Snaha vyhnúť sa vyšším úrokom v budúcnosti potom viedla k extrémnemu záujmu o refinancovanie starých úverov, zatiaľ čo objem nových hypoték stagnoval. Od neskorého leta je však na trhu cítiť ochladenie, najskôr o ňom hovorili makléry, teraz sa už naplno ukazujú aj v štatistikách. Realitní profesionáli hovoria, že ľudia stále majú o úver nabývanie záujem, no mnohí naň nedosiahnu. Bude maximálna suma pôžičky nižšia ako cena bytu, alebo je splátka príliš vysoká. Zdražovanie hypoték sa pritom s najväčšou pravdepodobnosťou neskončilo. ECB avizovala, že so zvyšovaním úrokových sadzieb neprestane, keďže inflačné tlaky nepoľavujú. Úročenie hypoték, ktoré banky aktuálne začínajú z väčša štvorkov, sa tak môžu posunúť bližšie k peťke. Možno ste minulý rok premýšľali o inštalácii fotovoltických panelov na svoj dom, ale odradili vás dlhé čakacie doby, ktoré presahovali 6 mesiacov. Dopyt bol extrémny potom, ako vláda vyhlásila dotačný program. Odvtedy záujem mierne utíchol a stabilizovali sa aj ceny komponentov. Aj keď v zime sa panely bežne nemontujú, už teraz je najvyšší čas začať s prípravou, keďže dopyt po domácich solárnych elektrárniach by mal zostať veľmi vysoký aj tento rok, píše Denisa Funtíková, ktorá sa rozprávala s viacerými odborníkmi zo sektora. Každý záujemca o solárnu elektráreň musí požiadať distribučnú spoločnosť o pripojenie do siete. Malo by ísť o formalitu, ale momentálne ide o najzdlhavejší krok v celom procese inštalácie fotovoltiky na streche. Cena kompletnej domácej slnečnej elektrárne v závislosti od konfigurácie a výkonu sa pohybuje od niečo vyše 3000 po takmer 20 2000 eur. Odborník z firmy Wiesman hovorí, že jeden štandardný panel stojí okolo 220 eur. V súčasnosti si domácnosti väčšinou inštalujú 5-kilowatové systémy, na ktoré potr- asi 12 modulov. Návratnosť závisí od toho, či domácnosť ukladá prebytky z výroby elektriny do fyzickej alebo virtuálnej baterky. Virtuálnu batériu zatiaľ ponúka iba zo pár dodávateľov na trhu ZCSVS a Magna Energia. Ide o systém, ktorý prevezme prebytky do elektrickej siete. A naopak v čase, keď fotovoltika na rodinnom dome nevyrába zvečer v noci, môže odberateľ získať elektrínu späť za oveľa nižšiu cenu, ako by zaplatil normálne. Domácnosť si môže pomôcť aj dotačným programom Zelená domácnostiam s príspevkom do výšky 1500 eur. Jednou z podmienok je inštalovaný výkon do 3 kW. Festival populizmu v parlamente včera pokračoval. Poslanci schválili návrh strany Smerodina, aby boli opäť obedy pre deti v školách zadarmo. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť to bude stáť 150 miliónov eur ročne. S návrhom, aby štát doplatil náklady na suroviny, ktoré by inak platili rodičia, prišla z ničoho nič strana Smerodina. Pripojila ho k novele zákona o hmotnej núdzi. Oľano ho zpočiatku odmietalo, napokon sa pridalo. Za zmenu hlasovala aj opozícia, ktorá sa nezabudla postežovať, že koalícia jej vykráda agendu. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako promptné riešenie problému drahších potravín. Problémom však je, že obedy zadarmo neboli v roku 2021 zrušené bez náhrady, nahradili ich zvýšený daňový bonus, inými slovami, hotovosť na účet rodiča. Opatrenie navyše nemá finančné krytie podľa Igora Matoviča by sa zdroje mali nájsť vo zvýšenom odvode pre regulované subjekty, ktorého návrh je už dlhšie v parlamente. Zoznam platiteľov by sa podľa neho mohlo rozšíriť aj o banky, čím by vláda porušila svoj sľub bankového sektoru a pripravila ich o kapitál, ktorý sa im v čase krízy veľmi zíde. Mnohé štúdie hovoria, že univerzálne poskytovanie obedov zadarmo môže mať viacero pozitívnych vplyvov, napríklad na školskú dochádzku či štúdijné výsledky, ale naozaj má Slovensko na to, aby všetkým dotovalo obedy a ešte dávalo rodičom aj zvýšený bonus. Obedy zadarmo v skrátke. Štát ich poskytne plošne deťom posledného ročníka materskej školy a základnej školy. Rodič bude musieť pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni písomne o príspevok požiadať. Dotácia na obedy bude odstupňovaná na jeden obed v materskej škole. To bude 1,40 eur, na obed na prvom stupni základnej školy 2,10 eur a na druhom stupni 2,30 eur. Ak škola nedokáže zabezpečiť dieťaťu dietné jedlo, rodič dostane finančný príspevok.